0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia, Raisin Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Macir, Biasi, Bárbara Guerra, bom dia, Clã Bonfim, Manuel Adora. Bom dia, melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Aizambac e o craque.
2: Começar aqui, Neumani, com uma notícia que a gente deu mais cedo aqui também. Ministério Público apura vazamento de dados de menina estuprada, é um dos destaques aí da capa do portal do Estadão. Essa notícia revela aí mais um crime, né, Neumann, que também precisa ser punido.
1: Sim, senhor. Na tarde de ontem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo abriu uma investigação para apurar esse vazamento. Né? É que na data que a criança foi encaminhada para a realização do procedimento cirúrgico, uma campanha foi iniciada nas redes sociais contra o aborto. O nome da menor, o endereço do hospital onde o procedimento seria realizado foram divulgados e... Isso mobilizou um grupo de religiosos e também um grupo de abortistas que foram até o local para realizar atos e, e, e insultar os profissionais envolvidos e a própria menina. Né? É, o segundo Ministério Público, e é verdade, a criança teve a privacidade violada e os autores devem ser responsabilizados. Né? É, basicamente, a principal o principal alvo é a militante Sara Fernanda Giromini, um que divulgou, fez um grande estardalhaço a respeito do, do desse caso e que está em, em prisão domiciliar com com Tonozereira, não sei porque ainda não foi mandada para cadeia, né? O, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde ela trabalhou, a Sara Giromini nega ter sido responsável pelo vazamento das informações. Né? E o homem acusado do crime foi preso na madrugada de terça-feira, 18, na região metropolitana de Belo Horizonte. O YouTube suspendeu a conta de Sara Girumini, mas o, o, a respeito do estuprador, só podemos é, dizer a, a, as suas iniciais, porque se inclusive o Estado não está usando aqui a a norma de não é, expor a menina não expondo uh, o estuprador, com nomes. O coronel Zé Vicente me escreveu no WhatsApp, é, lembrando que nos Estados Unidos é comum divulgar molestadores como medida de proteção aos moradores. E costuma fazer parte, inclusive, da sentença judicial. Eu continuo achando que devia ser o mesmo aqui. A família do predador não ficará mais prejudicada do que já está com a sua ação. É sabido que essa tara é incurável e voltará a atacar assim que for a liberdade, escreveu o coronel Zé Vicente e concorda em gênero número e grau. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, é, conta para gente se é, você concorda com a chamada de capa do Estadão de hoje, ministros do Supremo dão sobrevida a Lava Jato.
1: É uma reportagem do Breno Pires e do Rafael Moraes Moura, no Estadão, e dando conta que decisões recentes do Supremo Tribunal Federal evitaram que a Lava Jato sofresse derrotas que, na visão dos procuradores, poderiam colocar em risco o futuro da principal operação de combate à corrupção no país. Segundo a reportagem, depois de uma sequência de revés para os investigadores, o ministro Luiz Fux, que vai assumir a presidência do STF no próximo mês, né? dia, 20, dia 10 de setembro, e o decano Celso de Mello blindaram o procurador Deltan Dallagnol na véspera do julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público, que poderia afastá-lo do caso. Antes disso, o e também o, 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 o Celso de Mello, né? o, o decano também é, interveio aí no caso. E antes disso, o, o ministro é, é, Edson Fachin já havia evitado é, que é, a força-tarefa tivesse de compartilhar todo o seu banco de dados com a cúpula da Procuradoria Geral da República a ofensiva do Procurador-Geral da República Augusto Ares, contra a Lava Jato reforçou, segundo mostrou o Estadão na semana passada a polarização no STF entre a ALA que reprova a atuação dos procuradores e a que defende o método da Força-Tarefa é uma divisão bastante é, acirrada, digamos assim quase empatada o que sempre favorece o réu no empate né? é, agora Vamos, vamos esperar por uma decisão plenária para saber qual é, afinal, a, a posição do colegiado e não do, do, dos grupos que defendem as duas alas De qualquer maneira, essa sobrevivência da Lava Jato é muito precária. E o grande responsável por isso, o que virou essa, essa, essa história toda, foi o clã Bolsonaro com seus é, filhos processados, né? o, o, o Flávio e o Carlos agora. E, e aí com a presença na liderança do governo, desde ontem, do cidadão chamado Ricardo Barros, é, é o bastante destacado em processos da Lava Jato e outros que dizem respeito à corrupção. Aí se é abaque o craque.
2: Outro destaque do dia, Neumann, tem a ver com orçamento, né? o governo está trabalhando aí na peça para ser enviada ao Congresso, e agora o Estadão revela que o governo está querendo cancelar o, o censo do IBGE, previsto para o ano que vem para ampliar os recursos para o Ministério da Defesa. Vai faltar um bom senso com C e com S?
1: Está faltando bom senso com S. E a língua portuguesa você me.. É, é fascinante, né? que você usou a palavra peça. E a peça é, serve no sentido de um documento.. É, burocrático qualquer, mas também serve no sentido de uma de uma treta, de uma é, de um passa-moleque. Né? E o que o Matheus Vargas e a Adriana Fernandes estão é, dando a notícia no, na economia do Estadão hoje é que o governo vai deixar o censo, para. cogita deixar o censo demográfico para 2022, era programado para 2020 e ficou, passou para 2021. Incluído na discussão das propostas, da proposta do orçamento, que vai ser encaminhada ao Congresso no fim do mês. Esse recurso seria remanejado para outras áreas. A ideia é que a verba que seria destinada ao censo, 2 bilhões, reforça o orçamento do Ministério da Defesa e de outros ministérios. Ah, nessas discussões, o governo tem privilegiado a ala militar. Eu gostaria de saber se há algum planejamento de alguma guerra continental ou extracontinental, mesmo na pandemia, porque que outra justificativa pode ter, a não ser a, a posição sempre nostálgica do capitão que não chegou a major, que foi impedido por isso pelo general Leônidas, como eu conto no meu artigo no Estadão hoje, e que é, é, está sempre é, ligado àquelas reivindicações que faziam a respeito que ele fazia e pelas quais foi acusado de terrorismo, de baixo soldo no no exército. No caso, ele está tentando incrementar o soldo das Forças Armadas, sem guerra e sem, e sem cofre, né? e com teto. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Muito bem. O Ministério Público Federal marcou a cariação entre Flávio Bolsonaro e Paulo Marinho para o dia 21 de setembro, e eu queria te ouvir sobre. Que resultados práticos se espera desse agendamento para a evolução da investigação do vazamento, do adiamento ali da, da Operação Furna da Onça, no caso do peculato né, no, no gabinete do senador, à época que estava na LERJ?
1: Carolina, é, essa, esse inquérito a respeito desse vazamento, esse inquérito já foi muito prejudicado com a decisão judicial estúpida e corporativista que impediu que fossem investigados os telefonemas dados, as agendas do dia é, que o empresário Paulo Marinho apontou como sendo do encontro de um policial federal bolsonarista é, com é, servidores do, do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, a Légio. Essa proibição judicial é claramente uma obstrução de justiça, quer dizer, a justiça trabalhando com ela mesma. É, nessa cariação, é, tem muito advogado a gente, porque se fosse também uma cariação cara a cara, frente a frente, como se fazia no seminário, no meu tempo de seminarista, aí eu não tinha nem o que, o que dizer a respeito da, da, da importância da cariação, porque eu entrevistei o Paulo Marinho pelo. O aplicativo Zoom para o meu canal, está bombando inclusive no meu canal, no meu canal. é hoje agora a minha, a minha mensagem recente, o meu post recente que mais tem visualizações, é, o empresário Paulo Marinho, e ele tem uma tranquilidade que além do mais é reforçada pelos fatos, afinal a data que ele apontou para a, o tal vazamento coincide primeiro com a demissão de Fabrício Queiroz sobre a pálida, justificativa de que precisava sair para cuidar da aposentadoria na PM, que eu não posso comentar que não seja com a gargalhada e da filha Natália no gabinete do Bolsonaro, que aí diz que o Bolsonaro não tem relação com o fato, como é que não tem? ele empregava no gabinete da Câmara dos Deputados no seu gabinete a filha do Queiroz, que devolvia conforme comprovou o Ministério Público do Rio, a parte do Leão para a conta do pai que é acusada de ser peculato. Então, a acariação, sem sombra de dúvidas, é, teria que ser reforçada pelos fatos da realidade. A, as demissões e o fato da, da, da Natália Queiroz não ter mais é, depositado dinheiro vivo na conta do pai depois que os dois foram demitidos. Então... É, é, a cariação, que vai ser conduzida pelo procurador da República, Eduardo Benoni no dia 21 de setembro, é, 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 uma, é praticamente uma, um fato burocrático da investigação, que poderia ser evitado se a justiça não tivesse dado a mancada de não... É, aceitar as provas podiam ser produzidas com, tele... com, com quebra de sigilo de telefone e com agendas nasce a baque, o craque
2: bom, eu queria que você falasse um pouco mais então sobre essa relação do Queiroz com o presidente Bolsonaro, que você escreveu um artigo que está aqui na página 2 do Estadão de hoje o título é sorte a fada madrinha do subtenente PM Queiroz na minha
1: uh... No olho desse meu artigo eu pergunto, quantos viveram na periferia do Rio, foram ao STF e ganharam a BR e, e no E no penúltimo parágrafo é, da, do artigo eu digo que a reputação de Moro, que eu, que eu, eu mostro como sendo a verdadeira é, causa é, desse ataque à, à reputação dele, né? Sobreviveu ao conta-gotas ácido do site da Intercept Brasil e aos petardos do gabinete do ódio, instalado a 30 metros do escritório do presidente. Mas agora, a munição do Paredão aguarda uso no paiol do, do STF, sob a vigilância de Toffoli, Lewandowski e Mendes, caso falhe a eventualidade de condenar a parcialidade de Moro, que poderá abrir caminho para a licença para Lula disputar o peito pessoalmente ou por prepostos, prepara-se no Congresso sobre as bênçãos de Alcolumbre e Maia e o medo de punição da caterva de Centrão, PT e outros pretendentes ao tiro de misericórdia, a quarentena de oito anos para juízes e procuradores disputarem eleições. O detalhe da disfarçatez a ser esse prazo idêntico ao dado a bandidos condenados é, é, é realmente de chorar, né? O último parágrafo do artigo eu vou tratar agora na última pergunta que a Carolina vai fazer. Por favor, Carolina Ercolim. Tintim, boa, Tintim.
0: Ao receber um novo líder do governo na Câmara no café da manhã, o presidente disse que a missão do deputado Ricardo Barros no posto é mudar o Brasil. Então, eu queria saber o que o credencio escolhido para assumir essa missão.
1: É, é, o que já está resumido no meu artigo também está na coluna da Thaís Oiyama, em que ela mostra que no café da manhã, no UOL, né, é, com o um novo líder na Câmara, que foi nomeado, que saiu no diário oficial ontem, o Bolsonaro se disse muito feliz e muito grato com a chegada dele para mudar o Brasil. Bom, em 2009, Ricardo Barros foi condenado a ressarcir os cofres públicos por fraude na venda de maquinário público durante o período em que ocupou a Prefeitura de Maringá. Em 2016, despontou nas planilhas da Odebrecht como suposto beneficiário do propinoduto que irrigava as contas de dezenas de políticos em Brasília. No ano passado, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por atos de improbidade administrativa durante o período em que foi ministro da Saúde no governo Temer. Ontem, ou seja, anteontem, o site Antagonista revelou que o deputado é também acusado de receber 5 milhões de reais em propina da Galvão Engenharia. Quanto à questão de mudar o Brasil... É... Dona Carolina, é, o moço foi líder do Fernando Henrique Cardoso, vice-líder do Lula e da Dilma, ex-ministro da Saúde de Temer e é do Centrão, criado por Eduardo Cunha para depois Dilma. É realmente uma uma prova de que na escolha pesou a militância dele declarada pela impunidade e E é assim que eu encerro o meu artigo e também encerro esse comentário de hoje, pedindo que a Carolina conte. Conto. É três. É
0: dois. É um. Um